0: El día de ayer, el señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla, exitosa. le ha contestado a un reportero que le pregunta, oiga, ¿por qué no hace más la municipalidad? Y dice, me han dejado la caja municipal sin un mango. Dice no el alcalde de Lima, con lo cual se convirtió inmediata y nuevamente en Porky. Entonces es a Porky el que hay que darle el mensaje. Eso lo sabía el candidato López Aliaga. Es decir, ¿sabía lo que iba a tener en las manos a partir del primero de enero o no sabía? ¿O de repente ha descubierto lo que tenía adelante y no estaba preparado para enfrentarlo? Por supuesto que se sabía cuál era la situación. Y por supuesto que había que tomar una serie de medidas urgentes y rápidas para recuperar los recursos que la municipalidad debería tener, no solo como municipalidad provincial, sino como gobierno regional de Lima metropolitana, que es el poder del que está investido el señor Rafael López Aliaga. Y eso le da derecho a reclamar presupuestos y resolver el problema de la caja, pero además puede generar recursos propios o mejorar los que tiene. ¡De la basura! Porque ya te olvidaste. Acá hemos hablado de eso. La municipalidad de Lima deja de percibir 500 mil soles al mes seis palos en tu lenguaje porque al año ¿por qué? porque tenemos una licitación que está vencida hace siete años y medio con unos superpoderosos señores brasileños de Innova Ambiental ¿no es cierto? los que se llamaban Relima antes y que fueron investigados por el escándalo este de Comunicore que fue un enorme perjuicio para la Municipal de Lima y por el que nadie pagó dicho sea de paso bueno, tenemos un contrato que tiene... ¿Y a cuánto tiempo? Porque siete años y medio está vencido ese contrato. Había que hacer hace rato una nueva licitación internacional que participe en todos los proveedores, que gane el mejor. Y que dé un buen servicio de recojo de rocidos, Éxitosa. sólidos y de disposición final para la ciudad de Lima, para Lima cercado y que se paguen los precios justos, lo cual está claro, y tú lo sabes Rafael, lo sabes porque lo hemos hablado, tu gente te lo ha dicho, te permitiría tener acceso a recursos para resolver problemas de la gente hoy, porque hay que tener decisión política, igual que el impacto que ha tenido el tremendo discurso, ya se acabaron los peajes abusivos y no los subieron, no los subieron, es decir, no, no solo se acabaron, sino no los aumentaron. O sea, ocurrió lo contrario a lo que tenía que ocurrir. Entonces, yo creo que ya se terminó la hora del palabreo y la hora de los discursos. Y además, se terminó la hora porque el sectarismo. Tú eres alcalde de Lima y de todos los ciudadanos, los más de 11 millones de personas que viven en esta ciudad, que tienen diferentes posiciones políticas, ideológicas, que tienen diferentes confesiones religiosas. Unos son católicos, otros son cristianos, otros no creen en nadie pero no importa, tú eres alcalde de todos y tienes que gobernar para todos. Entonces, a la hora que se hacen convocatorias de solidaridad, estas tienen que hacerse no pues con tus amigos congresistas, tienen que hacerse con todos, porque en esto, como dice el cura Omar, tenemos que estar todos juntos, es el momento de la unidad y no de la división. Y no de la división. Y no puedes estar dirigiendo de solo a los que piensan como tú, y resaltando los méritos de los que piensan como tú y no utilizar tu papel como alcalde para unir a este país tan dividido, con unas zanjas tan grandes. En este país se ha generado odio entre peruanos y eso es lo que nos está impidiendo enfrentar juntos lo que tenemos que hacer y podemos hacer. Entonces, ya pues, porque hazte una. ¡Exitosa! ¿no? Propongo una salida de emergencia. Mira esto, te doy dos ideas. porque A ver a ver si, la, bueno, aparte lo de la basura. 500 mil soles al mes tendrías en la caja, para empezar. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la gente que se está quedando sin casas? ¿Ustedes creen que 500 soles alcanza? De ese bono de dos años que ha dispuesto la señora Dina Boluarte, que dicho hecho paso, paso, está cumpliendo 100 días en el gobierno. ¿O sea, creen que eso va a resolver el problema de que la gente que se quedó sin techo... O sea, no resuelves nada. Tienes que incorporar esto a un plan que no tenemos, pues. Porque no tenemos. Porque la cabeza de quienes han tomado las decisiones en este país han estado en cualquier lado, menos en los problemas de los ciudadanos. Porque era previsible que algo así iba a ocurrir, porque ya nos ocurrió antes. Entonces, va a haber que hacer módulos de vivienda, pero esta vez no pues negocios como los de PPK, ¿no? Con sus amigos comprando estas planchas... ¿No? Que, se, que, que se mojaban un poquito y se partían, sino activando a la pequeña industria que puede proveer de vivienda provisional a muchísima gente y hay que establecer dónde van a ser esos espacios, no para que la gente esté tapada con carpas, sino por donde la gente pueda tener una vida con un mínimo de decencia hasta que se resuelva el problema de una vivienda permanente en lugares seguros. Pero eso supone un plan que todo el mundo pensó que existía, ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a resolver la crisis de la vivienda en el Perú? Y en el caso de Lima en concreto, en lo que se refiere al alcalde, el señor Rafael López Aliada. ¿Cuánta gente en Lima vive en lugares donde no debería vivir? ¿Un millón de personas? ¿Dos millones de personas? ¿Qué vamos a hacer con esas dos millones de personas? O sea, se le cae la casa y encima le decimos, ¿qué hace viviendo ahí? ¿Cómo que qué hace viviendo ahí? Traficantes de terrenos lo pusieron ahí. Les cobraron por ese lugar. Las autoridades irresponsables le pusieron agua, desagüe, luz, gas Y están perdiéndolo todo ahora Y es responsabilidad de la gente que está ahí que ha tenido que mirar La gente solita cómo resolvía el problema de su vivienda Pagando las tarifas de agua más cara en los cerros Pagando el agua más cara de Lima ¿Y la gente tiene la culpa de eso? Los responsables son las autoridades que no tienen ninguna política Ni planificación de desarrollo urbano de ofrecer espacios donde la gente pueda vivir decentemente y de manera segura, con viviendas que tengan agua, desagüe, acceso a la conectividad, a la electricidad, al gas natural, donde haya espacios para que sus hijos crezcan con seguridad, donde haya espacios deportivos, donde haya una posta médica, donde haya colegios, por lo menos eh, nidos y, y, y colegios primarios, para que la gente en su propia zona, en la propia zona donde vive, resuelva los problemas del desarrollo de las personas desde el comienzo de sus vidas. Eso es posible hacer, pero para eso hay que tener planes. Entonces, ¿dónde están los planes? ¿Dónde están las respuestas? Porque esta crisis, así como es una catástrofe, es una oportunidad de empezar a enderezar las cosas. Entonces, ya no queremos quejas, ¿ah? ¿eh? No queremos, porque siempre pasa lo mismo. Llega uno y le echa la culpa al que estuvo antes. Pero no los elegimos para que se quejen de cómo les dejaron las cosas antes. Los elegimos para que hagan lo que se tiene que hacer porque sabían en qué se metían. Porque si no, ¿para qué se metieron? Porque ¿para qué te metiste, alcalde, si, si tenías esos problemas? O sea, te metiste para resolverlos, no para quejarte de lo que te dejó el inepto de Muñoz. Porque se lo digo así, inepto, porque no ha sido un buen alcalde. Y porque tiene muchas explicaciones que dar, por ejemplo, sobre el caso del recojo de residuos sólidos en Lima Cercado. ¿Por qué ha ¡Exitosa! mantenido durante todo este tiempo un contrato absolutamente lesivo para la ciudad? ¿Y por qué esa lentitud para enfrentar el tema de los peajes, que al final termina en lo que termina? ¿Siguen manejando estos señores los peajes? ¿No siguen subiendo los precios de los peajes? Siguen las casetas de peaje ubicadas de una manera absolutamente arbitraria y siguen forrándose cada día a costa de los ciudadanos. En fin, ahí lo dejamos hoy mejor. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro.